0: De fainéant présenté par Lucien Ducasse.
1: Et debout, bande de fainéant c'est
2: l'heure. Monde de merde.
3: Certains se lâchent.
2: Ok. C'est ça la puissance intellectuelle.
3: Bonjour, bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de Bande de Fainéant, notre dernier best-of de la saison. Et oui, il est temps de replonger un petit peu dans nos souvenirs et profiter à nouveau de certaines infos insolites qui ont retenu notre attention. Comme à chaque fois, nos chroniqueurs vont essayer de les deviner, tout ça dans la rigolade évidemment, et on commence toujours par une petite info bordelaise. Bande de Fainéant.
4: Quand il fait 40
3: degrés, on n'a pas envie de se balader dans les rues, et de faire des courses. Et oui, puisque si tout se passe bien, qu'est-ce que l'on pourra voir sur les quais de Bordeaux d'ici le mois de de Juin 2021. Uh -huh. Est-ce que c'est un spectacle Alors, c'est pas un spectacle.
4: Oui, sur les quais. Euh... Alors. Sur les quais, quais, ou alors sur les quais côté euh, le fleuve Alors, qu'est-ce que tu entends par sur les quais, quais euh, Oui, bah, Je, je, je pas sais pas sur, sur les quais, c'est-à-dire sur les gens qui ont des <rire> goûts discutables. Mais après tout, non, qui sommes-nous pour juger Non, mais c'est sur, euh, <rire> sur la terre, ce que je veux dire. Sur oui, le, oui, le plancher je, des vaches. Je
3: te charriais, évidemment. Euh, c'est tout simplement sur les quais. Alors, je sais pas où précisément, mais je pense que ce sera du côté euh, de la place de la bourse, là où il y a le voilà, Mais je veux dire Bordeaux. sur la terre ferme,
4: pas, pas, pas dans l'eau. quoi.
3: Oui, oui, tout à fait. Sur la terre ferme, euh, dans les parties, je pense, où il y a un D'herbe, ça doit être même hein, ça, à tous les coups, ça doit être plus loin, ça doit être là où il y a la statue, euh, un petit peu plus loin en, en allant vers vers les hangars. Mais ben, je ben, vraiment honnêtement, je, je sais pas où ça sera précisément. Est-ce que ce sera sur l'eau? Euh, donc, non, ce sera donc, je confirme que ça sera pas du tout sur l'eau.
5: Ah j'ai pas écouté. Est-ce que
3: ce sera <rire> sur la Garonne?
2: <rire>
3: <rire> Alors, ça ne sera pas sur 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 l'eau, ça ne sera pas sur la Garonne non plus, euh, ça ne sera pas sur tout ce qui est euh, à queue. Euh, <rire> À que de, 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 prenez voilà vraiment prenez les quais tels qu'ils sont là, je vais vous aider un peu évidemment parce que là je, je faisais une question assez large vous aider sans vous aider on, on, on pourra avoir un animal même plusieurs un animal qui, qui est un habitué de cette émission mais c'est pas c'est pas directement la bonne réponse
2: donc c'est pas euh... fluvial
3: ah non c'est pas fluvial
2: mais un animal euh, genre euh, comme une sorte de zoo sur les quais, genre un mouroir à ciel ouvert
3: Alors non, non. Euh, bonne, bonne question de ta part, j'ai pas, pas dit un animal vivant. Mon vivant. dieu, alors je sais, un
2: mammouth. une brocante de non. taxidermie. Non,
3: non j'ai pas dit un animal vivant, tout comme j'ai pas dit un animal mort, je veux dire j'ai pas dit... Euh... Une statue donc. Voilà, ça sera notamment une oh, wow. statue. Une statue de et ce sera donc plusieurs statues. Des statues de singes. C'est pas des statues de singes. Je sais pas
4: pourquoi j'ai dit singes, mais je les ai imaginées comme ça sur lesquels je trouvais ça très stigé.
3: Peut-être que tu imaginais euh, des statues de singes un peu comme ces, ces statues très célèbres qu'on qu évoque souvent euh, avec euh, le, sien, le singe qui se cache les yeux, celui qui se cache les oreilles et celui qui se cache la bouche. Comme qui ouais, si, voilà, il, qui montre euh, plusieurs actions de cette manière. Ça sera peut-être le cas. Connaissant le, le créateur de ces œuvres là c'est peut-être qu'il y aura des, des petits, des petits clins d'œil à ces choses-là. Alors, Est ce, ce que sont des pas
4: Philippe you <laughs> Et alors? Et donc,
3: ce serait le chat? Ça sera le, le chat en statue, effectivement. Très bonne réponse. Bah. Quelle culture? Oh. Puisque c'est effectivement le, le chat de Philippe Geluc, qui est déjà euh, exposé, je crois, à, à Paris. À Paris. Ou à, oui. Et, et euh, aussi au musée Soulage. Et au musée Soulage, effectivement. Et, et du coup, il a, il a, c'est lui-même, hein, d'ailleurs, c'est Philippe Geluc lui-même qui a monté ses euh, statues, qui a créé, euh, fabriqué ses ces statues. Et c'est donc le personnage du chat, euh, comme on le connaît, le, le personnage euh, en bande dessinée. Euh, je sais pas si vous le connaissez tous euh, autour de la table euh, du, du chat de Geluc qui est très, très drôle. Et, et du coup, euh, il a lancé ça à Paris et il va y avoir aussi à Caen et à, et à Bordeaux. Et donc, une autre dizaine de villes, hein, même même ailleurs en, en Europe, je suppose qu'il y en aura aussi en, en Belgique. Et du coup, il euh, y a, y a, j'en ai vu une, d'ailleurs, j'ai vu passer ça aux, aux infos quand il a il a lancé ça à Paris. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment hyper intelligentes, notamment une que j'ai vue où euh, le chat en fait a un, a un parapluie et du coup, c'est une fontaine. L'eau sort de l'intérieur du parapluie. Donc, en fait, c'est vous avez le chat qui se prend la flotte sur la gueule en permanence, mais la flotte ne sort que de son parapluie, euh, donc ne, ne fait l'inverse de couvrir la pluie, quoi. Et c'est vraiment hyper bien pensé. Il y a, y a plein de trucs comme ça. Je pense que ça sera assez cool d'aller voir ça à Bordeaux. Puis il y aura peut-être ouais. sûrement une, une un vernissage, enfin une une, une une ouverture du truc avec Philippe Geluck lui-même, peut-être. Ça, ça sera une une occasion comme ça de faire une, une sortie culturelle, en espérant que d'ici le mois de juin, eh ben, on puisse se regrouper à beaucoup, je ne sais pas, mais au moins assister à ce genre de choses d'une manière ou d'une autre. Ça serait pas mal. Est-ce que ça vous dit d'aller voir ça autour de la table oui, Ça fait
5: un peu de Belgique à Bordeaux, c'est pas mal.
3: Exactement. Bon, ça te fera peut-être un peu loin depuis Rennes. Ma...
5: J'ai toujours pas récupéré mon diplôme, donc il me faut une bonne raison pour retourner à Bordeaux, en plus de mon diplôme, sinon ce serait dommage.
3: Eh ben, l'occasion sera absolument parfaite. C'était notre seule information bordelaise, vous vous en doutez. Il y en a assez peu. On va quitter Bordeaux, on va même quitter un petit peu la France, mais on va pas bien loin, puisqu'on a aussi beaucoup parlé récemment, le mois dernier, d'une photo prise sur la Plage en Angleterre et c'est un phénomène pourtant assez rare à cet endroit. Qu'arrivait-il aux bateaux quand on les regardait Oh, ouais, je crois que je l'ai. Alors tu l'as Du je, coup, ça du je m'étonnerais pas.
1: Je vais me taire. Je vais attendre.
3: <rire> Ça m'étonnerait pas que que Lucie euh, Bronca aussi puisse assez vite la voir parce que je pense ah. que c'est le genre de choses qu'elle connaît et dont elle a peut-être même déjà parlé dans dans des émissions il y a quelques, il y a longtemps de, de Science à l'antenne donc je me tourne vers les autres à votre avis qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pouvait voir quand on voyait quand on regardait les bateaux sur la plage en Angleterre il y a il y a quelques semaines qu'est-ce qu'on pouvait voir, voir que... qu qu ouais déjà oui c est, c est... tu fais bien de, de t'étonner de ce que je dis là qu'est-ce qu'on pouvait non, voir on regarde vers les bateaux mais ouais. que, du coup qu'est-ce qu'on pouvait voir à part des bateaux bien sûr et eh ben oui voilà à part des bateaux alors je, je t'aide un peu ça concerne les bateaux
4: c'est pas une couleur particulière euh, sur euh, qui, qui, qui apparaissait dû à je ne sais quel euh,
3: subterfuge alors tu, tu, tu te rapproches un peu c'est pas, pas une couleur en particulier mais il y a effectivement un, un petit phénomène qui, qui se passe comme je le disais c'est juste que c'est quand même alors, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler on en reparlera quand vous aurez la, la réponse mais en tout cas c'est extrêmement rare de trouver ça en Angleterre c'est vraiment pas la la, la bonne zone de la planète euh, sur laquelle ça devrait arriver. Lucie, tu avais une idée euh,
0: Est-ce que, j'allais dire, est-ce que ça concerne des drapeaux ou ce genre de choses, mais peut-être pas au final
3: Non, 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 du tout. C'est vraiment. Alors, c'était des cargos euh, de, de transport, mais il se passait quelque chose d'un peu bizarre avec ces avec cargos.
0: Est-ce qu'ils balançaient des feux d'artifice
3: Non, c'est vraiment. Euh un détail visuel, je me tourne vers vers Lucas qui était le premier à, à, à dire qu'il connaissait.
1: Alors j'ai pas du tout l'explication euh, physique du comment du pourquoi et je sais que j'ai vu beaucoup cette image-là dans des forums sur Bethesda parce que ça fait beaucoup penser aux bugs euh, qu'ils ont pu laisser <rire> dans, dans beaucoup de et leurs je jeux avec voilà avec la gravité, notamment Fallout 76 pour ceux qui connaissent. Euh, voilà. Si on parle bien du même truc, c'était bien que euh, le bateau paraissait euh, ne pas être sur la mer mais bien euh, voler euh, une dizaine de mètres au-dessus de la mer. Ça Il faut le voir sur la photo mais vraiment le, le bateau était comme en lévitation au-dessus de l'eau. quoi
3: Exactement, euh, c'est un phénomène, alors je, je, visiblement vous ne connaissiez peut-être pas ce, ce genre de phénomène euh, optique, c'est quelque chose de, de tout à fait naturel, mais qui paraît complètement fou, aussi parce qu'il est quand même assez rare, il faut il faut le dire. Euh, c'est tout simplement, voilà vous regardez euh, vers l'horizon, il y a un bateau qui est très très loin, euh, vraiment qui est sur la ligne d'horizon, et euh, selon un phénomène météorologique, euh, qui fait qu'il y a une différence euh, de, de, de de température, en fait, une histoire de, de vagues de chaleur ou de froid, ça fait que la, la, la lumière n'arrive pas correctement vers l'endroit où vous êtes situé, donc vers vos yeux, et si vous le prenez en photo, c'est exactement pareil, puisque une photo ça n'est que de la, de la lumière qui est reçue comme comme des yeux, et du coup, vous avez l'impression qu'il y a une, une barre de ciel au-dessus de l'horizon, et que le, le, le cargo a l'air d'être toujours sur l'eau, mais qu'en dessous du cargo, c'est le ciel. Moi, je mettrai la, la, la photo, évidemment, pour que ce soit plus clair sur sur la page bande de fainéant mais en tout cas, vous avez donc tout simplement l'impression que le, le bateau est en train de, de voler au-dessus de c'est un phénomène qui a donné naissance à plein de légendes dans le temps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du, du holland des volants, des choses comme ça, des gros bateaux, des gros voiliers dont on disait qu'ils avaient été vus flotter au-dessus de l'eau. Ça vient pour la plupart de, de ces choses-là, parce que voilà, les, les gens voyaient vraiment les bateaux flotter. C'est juste qu'ils ne, ne comprenaient pas scientifiquement d'où ça venait. Donc, leur première explication, c'est qu'une malédiction faisait que les bateaux volaient au-dessus de l'eau, que ça n'était pas du tout le cas. Est-ce que tu connaissais ça, Lucie Evronka
5: Et Non, je... Je croyais que tu étais en train de parler de, de plancton euh, bioluminescent, pas du tout. <rire> Mais par contre, je vois la photo et ça ressemble beaucoup au landspeeder euh, dans Star Wars, oui, qui oui, flotte un fait, peu sur le sable.
3: Ça fait aussi très Star Wars, tout à fait. En plus, il y a ce côté mirage. Euh, comme il y a de la distance, voilà, là, le truc est un peu plus flou. Donc, on a vraiment l'impression, comme dans ces films, où il y a les, les vaisseaux qui sont dans le lointain, là, qui arrivent ou comme ça. Mais euh, voilà, c'est le, le petit phénomène scientifique. Alors, si je l'évoque, parce que mine de rien, c'est pas l'info insolite de, de folie. Ça, bah, après, quand on connaît pas, c'est sûr que c'est fou, mais euh, c'est vraiment un truc qui est assez courant et que les gens, euh, notamment qui vivent en bord de mer, ont, sans être habitués à ça, ils, ils savent ce que c'est et à quoi ça correspond. Cependant, en Angleterre, je, je, c'est sûrement pas la première fois qu'on le voyait, mais c'est vraiment extrêmement rare. Je pense que ça en dit long aussi euh, du, de certains phénomènes météorologiques. En français, ça s'appelle le mirage supérieur. et euh, C'est un truc qu'on voit dans d'autres parties de la planète, là, euh, le fait que ça arrive en Angleterre, ça a quand même un peu inquiété les, les météorologues. Je ne sais pas si c'est lié aussi notamment au réchauffement climatique, mais ça a dû faire peur à, à certains britanniques. On va changer de sujet totalement et je vais vous emmener au Japon maintenant, On voyage aujourd'hui dans l'émission, puisqu'au Japon, vous pouvez désormais rentrer dans une cabine et vous approcher d'un Judas ou d'une petite fente pour voir à travers, mais voir quoi donc
4: Très envie de faire une blague <rire> Ouais, euh... Hésitez aussi le
3: moins ah, Soyez fous, hein, faites des blagues
4: hein. Oui, non, on peut parler du trou de la gloire mais euh, c'est pas... <rire>
3: Non, non, on n'est voilà. on est, on, est 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 pas, pas dans ce registre-là, hein. même si voilà le, le, le concept aura rappelé à certains euh, des espèces de, de peep show ou des choses comme ça, mais euh, quelque part, ça s'en rapproche, mais, mais le, le sujet n'est pas du tout le même, je, je vous rassure.
4: Parce que c est, c est, là, en l'occurrence, c'est l'œil qu'on met dans le... Dans... Enfin bon, bref.
3: <rire> tout à fait, soyons précis, il s'agit d'approcher vos yeux de ces endroits.
0: On peut approcher l'œil quand même, mais... Je... Est-ce que c'est images de films qui passent dans ce
3: petit trou. Tu te rapproches beaucoup. C'est pas des, c'est pas des films. Ce sont des photos. C'est pas des photos. Des genres d'hologrammes. C'est non. C'est même pas des, c'est pas des hologrammes. Vous êtes, vous êtes so, euh, vous êtes so confinement. Euh, vous êtes saut so 2021 dans vos réponses.
0: C'est des <rire> gens qui sont enfermés dans des boîtes.
3: Alors c'est plutôt toi qui es enfermé dans une boîte, <rire> qui est dans une cabine. Mais euh, non, plus simplement tu, te rapprochais. Euh, voilà, que... tu, tu observes pas des gens, des gens enfermés. Hein, ça c'est certain. Mais tu observes servent des gens, oui.
5: C'est pas du théâtre, tout simplement
3: C'est du théâtre, oui, tout simplement. Très bonne réponse, Lucie. C'est pour ça que tu te rapprochais quand même beaucoup avec le, le cinéma. En fait, vous imaginez, ils, ils ont fait ça dans le, dans le contexte sanitaire, évidemment, hein, pour permettre au, au, au public d'assister à des spectacles. Ils ont fait une, une sorte de cercle qui constitue la scène. Et ce cercle, en fait, c'est une multitude de, de petites fentes comme ça, par lesquelles vous pouvez passer le, le regard. Et en fait, ça, ça permet de séparer comme ça des cabines individuelles, ou, ou de groupes qui vous permettent de regarder le, le spectacle. Alors sur le moment, je me disais ouais bon c'est un peu spécial et, et je comprenais pas par contre le côté fente en fait le côté petit parce qu'il suffirait juste de mettre une vitre et comme ça tu vois tout et en fait non parce que le fait que ce soit une petite fente ça permet de pas voir déjà les gens qui sont autour et qui voient de la même manière et en plus de ça il y a un côté t'es obligé de te concentrer sur ce que tu vois et c'est un peu comme si c'était de la VR c'est-à-dire qu'avec tes yeux t es obligé tu vas un peu plus à gauche ou un peu plus à droite parce que eux, leur spectacle il est vraiment à 360 degrés ben, ils se baladent vraiment dans, partout sur la scène circulaire donc tu es obligé de les suivre du regard donc je pense qu'il y a des petits concepts euh, sympas après évidemment j'espère que ça dure pas non plus des heures parce que je, ça, ça demande de la, une certaine concentration quand même de regarder je pense dans... c'est comme si tu regardais euh, sur un judas euh, dans la porte de chez toi euh, pour voir les gens dans le couloir pendant des heures ça fait mal aux yeux je ça fait voyeur surtout après ouais, c'était surtout aussi pour parler de leur spectacle parce que euh, concrètement ils s'y retrouvent pas hein, parce que tu peux faire euh, avec une scène comme ça tu fais, tu fais 30 personnes et du coup tu rentabilises pas du tout le, ni le spectacle ni quoi que ce soit mais je trouvais le concept intéressant qu'est-ce que vous en pensez autour de la table mais ça montre qu'on a peut-être manqué un peu d'imagination ici il y a des gens de ce que j'ai lu à Paris qui s'y intéressent et qui commencent en fait à envisager de, de faire la même chose ponctuellement il y a peut-être un truc à faire avec ça non, je... pas encore parfait
1: je pense que surtout avec le contexte actuel le spectacle vivant malheureusement on l'a un peu oublié quoi.
3: Sam Lavigne est un artiste qui m'a fait beaucoup mais alors beaucoup rire et qui propose pourtant une application qui pourrait être utilisée assez sérieusement c'est vrai que je le présente comme un artiste mais ce qu'il propose d'insolite et que je vais vous faire deviner ça n'est pas vraiment une œuvre artistique c'est quelque chose qu'on peut penser assez sérieusement Pandémie oblige j'ai bien peur que ce soit un sujet d'actualité encore aujourd'hui qui correspond à un peu à des choses qu'on connaît en ce moment du fait de la pandémie. Donc, qu'a-t-il créé à votre avis
1: est-ce que c'est une application par rapport à des obligations qu'on a maintenant avec les attestations, les masques Est-ce que c'est -ce est un rapport avec ces nouveaux trucs euh...
3: Alors non, étant donné que ça concerne vraiment tout le monde dans le monde entier. Donc euh, déjà, ça ça peut vous aider. C'est pas, euh, pas spécialement pour nous en France, déjà. Donc c'est quelque chose qui, correspond, qui concerne tout le monde dans ce contexte particulier.
5: Est-ce que c'est un rapport avec la diffusion de l'art C'est-à-dire Une manière de diffuser euh, l'art euh, différente
3: Pour pallier... Euh, tu veux dire, aux fermetures de musées, des choses comme ça. Non. Mmh. Euh, alors, pas du tout. Euh, C'est vraiment euh, un truc qui est là pour vous aider à vous au quotidien, euh, euh, même si ça ne concerne pas absolument tout le monde, mais ça peut être amené à vous aider. Alors là, en l'occurrence, les plus concernés parmi vous, ça serait Loïc et toi aussi, Lucie, je, je pense.
5: Mmh.
2: Qu'avez-vous de particulier que nous autres n'avons pas
3: Robin, Lucas et, et moi, on est concernés aussi, mais peut-être euh, beaucoup plus euh, ponctuellement que, que vous.
5: Qu'est-ce qu'il fait, Loïc, dans la vie
4: euh, Je suis élève ingénieur.
5: Mmh. Et au
3: mmh, mmh. Aussi. Ce qu'il a inventé, c'est là, dans le cadre de quelque chose qu'on a évoqué, euh, bah, déjà qui nous concerne là, actuellement, euh, pendant qu'on fait cette émission, et quelque chose qu'on a évoqué à de nombreuses reprises, essentiellement euh, hors antenne.
1: Est-ce que c'est un rapport avec le distanciel
3: Oui, monsieur. Les réunions Zoom Encore plus. C'est précisément quelque chose qui concerne les réunions Zoom.
1: Qu'a-t-il fait à votre avis Qu'a-t-il créé C'est une plateforme où il y aurait un peu comme Twitch euh, plein de réunions Zoom qu'on pourrait euh, rejoindre comme ça pour se mettre dans, dans une ambiance corporate. Une
3: espèce de hub des, des réunions. Alors c'est pas ça je vous rappelle euh, que c'est quelque chose qui m'a fait pas mal rire. Donc il y a une démarche un peu humoristique. Loïc, tu pensais à quelque chose
4: je, je pensais à une espèce de carte qui répertorie euh, toutes les, tous les endroits où il y a des réunions Zoom mais c'est un peu claqué quand même.
3: Non, non, non. Alors pensez bien euh, réunion Zoom. Qu'est-ce que ça vous évoque là si je vous dis réunion Zoom
4: les petits moments où les gens laissent leur micro ouvert et ils disent une connerie. Par exemple. Euh, c'est une application, dans... genre une espèce de TikTok, mais à la place de TikTok, c'est ces moments où les gens ont laissé leur micro ouvert.
3: Non, alors tu, on se rapproche doucement, mais c est, c est, on ne prend pas par le, le bon bout parce que c'est pas pour se, se moquer des gens ou pour montrer des gens euh, à qui il arrive quelque chose, c'est plus direct que ça. Je vous, je vous rappelle que c'est une application. C'est d'ailleurs quelque chose qui fait que donc quand vous utilisez cette application, vous, vous êtes euh, inscrit sur la réunion euh, Zoom et euh, vous pouvez euh, en même temps ouvrir une page web où il y a cette application et, et, et entre
1: guillemets passer par cette application pour faire quelque chose est-ce que ce serait pas pour simuler une présence générer automatiquement euh, des mouvements de tête de visage euh, pour faire genre on est là mais on n'est pas là alors tu, tu as quasiment la bonne
3: réponse, Lucie, tu avais une idée
5: Oh non, je pensais que c'était genre des filtres de voix, on peut faire des voix rigolotes. Euh, un et alors... des de... ben,
3: <rire> je vais même vous aider à trouver mieux que ça. Euh, c'est pas spécialement pour que vous soyez drôle, c'est pour que vous
1: fassiez quelque chose en particulier. C'est Lucas qui se rapprochait le plus. Ça m'a fait penser parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un ingénieur en informatique il y a quelques jours qui justement, c'est un gars qui était spécialisé sur les intelligences artificielles et qui justement s'est ouais. démerdé à programmer une intelligence artificielle pour euh, faire croire à ses collègues qui était là alors qu'en fait, il était en train de bosser sur son projet d'intelligence artificielle euh, pendant la réunion Zoom. Et personne n'a rien vu pendant deux semaines.
3: Alors ça, c'est même plus intelligent, enfin euh, plus génial au sens littéral que ce qu'a fait Sam Lavigne, mais c'est vraiment euh, quasiment la même chose. En fait, ce qu'il a créé, c'est que lui, euh, il en avait marre en fait de ses de heures passées de, dans des conférences euh, à regarder soit vos collègues, soit vos profs, euh, soit vos élèves, euh, d'organiser une réunion parce que forcément, en plus, on est obligé de s'adapter à à ce concept de la distance il y a des, il y a des nouvelles règles qui s'appliquent des, des choses qui font que ça, ça complique tout et en fait il s'est dit euh, je vais essayer de trouver le, le moyen parfait d'avoir une excuse pour mettre fin à la réunion et donc euh, c'est euh, ce que je trouve génial c'est qu'il a quand même choisi des excuses un peu euh, un peu extrêmes euh, donc ça peut être un... alors il y a du simple hein. il a, ça peut être un chien qui aboie ça peut être euh, des perturbations de connexion un écho vous, savez, vous avez peut-être déjà entendu ce ah, moment où oui, il y a oui, oui. un écho qui s'entend et donc il y a la voix qui se répète en boucle et bien justement il crée cet écho là pour que les gens aient l'impression que vous avez un bug et du coup vous êtes obligé de quitter la réunion euh, ça peut être aussi des, des bruits de travaux ou alors euh, euh, quelqu'un qui est en train est de génie. pour 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 aller dans d'ailleurs pour pour utiliser les bons termes tels que nous les a appris Robin il y a quelques années dans cette émission on peut avoir quelqu'un qui est en train de mixionner de manière un peu trop bruyante <rire> euh, donc euh, sous-entendu faire pipi euh, et, et euh, il peut y avoir un bébé qui hurle alors ce que je trouve génial c'est que moi je pensais qu'il faisait ça sérieusement mais en fait il y a un côté un peu rigolo ce qui fait que qu'il l'a fait de la manière la plus euh, random et basique possible euh, ce qui fait que du coup euh, son application elle marche très sérieusement, elle marche très bien mais elle est nulle c'est-à-dire que euh, les bruits sont pas du tout réalistes c'est vraiment le, le, le son bruitage.net euh, c'est de ce niveau-là quoi. et donc du coup je vais même vous proposer d'en écouter un, ex un extrait euh, prépare ah pour oui. le cas on, on va l'écouter dans un instant et d'abord j'introduis je, 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 un peu le truc euh, en fait il fait une vidéo où il vous présente son application il, faut même un, il fait même un tutoriel hein, pour vous expliquer comment faire donc euh, le son qui est, qui est pris par la conférence Zoom c'est le son qui vient de ce site-là et donc vous pouvez ajouter avec des petits faders un bébé, alors le bébé qui hurle, on, vous allez voir on l'entend pas du tout, euh, par contre ce qui est génial c'est qu'il y a un truc que moi je n'imaginais pas du tout euh, comme une excuse valable c'est un homme qui pleure et, alors je vous propose oh. qu'on qu écoute ça et qu'on qu en parle dans un instant, moi ça m'a fait hurler de rire donc là par exemple il explique comment il utilise l'écho et après il va faire plusieurs effets en même oh, temps
2: ah, uh, some wind blowing. Oh, <rire> mon dieu. Il y a aussi <rire> le vent qui souffle. Il va rajouter
3: uh, des travaux à côté. Je trouve ça génial.
2: Ah, urinating. Ah, go back, go back, go back. Ah. Ah. <rire> je choque les. Les pleurs me
3: du gars me fument.
2: Depuis quand t'as quelqu'un qui pleure à aussi près du, côté à côté
3: du
1: micro Et surtout en pleine réunion Zoom. Enfin,
2: je tiens à dire que c'est quelque chose qui marche plus ou moins, parce qu'en fait euh, hier ma femme était en conversation avec quelqu'un et euh, j'espère du coup que cette personne n'écoutera pas l'émission. Et en gros, elle, elle m'a envoyé un SMS en disant putain ça fait une heure que l'appel dure. Est-ce que tu peux venir en disant que ça va pas, que t'as mal à la tête et qu'il faut que je m'occupe de toi <rire> du, coup, <rire> du coup, je suis arrivé. Ah, j'attends. J'ai super mal. À la tête, euh, viens, on mange et on va dormir. Et voilà, et ça a super bien marché. Du coup, elle a pu euh, terminer son appel. Donc, euh.
3: mais oui, voilà, mais du coup, ça, c'est extrêmement euh, logique. Il y a, y a, y a un jeu de ta part. Il y a, y a une présence même. Tu es, tu es physiquement à côté en train de lui parler. Tandis que là, le gars, il est tout seul. Euh, visiblement, on doit le filmer. Le gars ou la fille, d'ailleurs, qui fait sa réunion est mm -hmm. tout seul. On te filme. Il n'y a rien derrière toi et d'un coup, on entend...
0: <rire>
3: <rire> ah non non, mais Je trouve ça génial. Et, donc, il y a vraiment un côté, évidemment, vous vous en doutez, humoristique de sa part, mm -hmm. euh, même si ça peut vraiment servir. Mais je serais, je serais curieux. Le gars qui réussit à, à faire marcher son histoire de d'homme qui pleure en fond...
1: Euh, Bravo. Est-ce que ça vous dirait cette application autour de la table là
4: Je trouve ça marrant. Après je sais pas si je l'utiliserai mais euh, je trouve ça marrant.
1: Si tu utilises une fois à la limite, tu vois, ça peut faire joker mais quand tu utilises 4 5 fois, ça commence à sentir un peu quoi.
2: Après, si c'est les travaux ou le chien qui aboie, tu peux faire genre c'est tous les jours. Hein. Alors mon voisin oui. profite du confinement pour retaper tous les meubles de sa maison et puis hein.
1: Alors
3: d'ailleurs, je tiens à préciser que dans l'extrait que vous venez d'entendre, il y avait aussi le bébé qui pleure. Mais alors on l'a
2: pas du ah. tout entendu le bébé qui, <rire> voilà, qui pleure. Ouais, le bébé c'est un grand bébé. Hop.
3: <rire> Pendant de fainéants.
2: Bah plus de les enfants.
3: Alors, je vous propose qu'on reste un peu dans du dans du scientifique encore là aussi euh, puisqu'un chercheur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, on reste en mer mais sans les pirates, euh, il travaille depuis 2018 à l'élevage de poissons d'une manière assez insolite. De quoi s'agit-il à votre avis Il n'y a pas d'eau. Alors, il de y, y a quand même de l'eau. C'est technique
5: ou c'est sur les, les organismes
3: Alors, c'est plutôt euh, ouais, c'est plutôt reste, attends, dans la pardon, technique. Pardon,
5: c'est matériel, enfin c'est ça concerne le matériel ou les organismes plutôt question.
3: C'est plutôt matériel. Mais effectivement, tu, tu pointes du doigt quelque chose d'intéressant. Où est-ce qu'il voudrait qu'on puisse les élever
5: Dans les égouts. Pas dans euh, les, dans dans les villes. villes.
3: Dans les campagnes. Pas dans les villes. Pas dans les villes, <rire> pas dans les campagnes. Il tient à ce qu'on utilise beaucoup euh, d'algues de, 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 pour euh, purifier l'eau. Parce que là, je vous aide un peu. Là où il aimerait qu'on puisse élever des poissons, il n'y aura pas des masses euh, d'eau. Et justement, il faudra des espèces de bacs euh, où l'eau puisse se réutiliser pendant longtemps. Dans le désert. C'est pas dans le désert, euh, c'est à ce moment-là que Robin ferait mieux de... de de proposer ses idées les plus
2: folles parce que je vous garantis que c'est assez fou. Mince, tu m'as mis la pression du coup, j'ai pas d'idées. Du... <rire> c'est floral déjà ou pas euh,
3: Non non, c'est pas spécialement euh, floral. Alors vraiment, n'ayez pas peur. Hein, pas, pas peur. C'est pas, mais...
2: pas dans la mer, c'est pas dans. dans... C'est pas dans la mer, non. Est-ce que c'est dans, dans des cours d'eau, genre des mais des petits cours d'eau et on fait des petites excroissances sur le côté où genre on, justement garder l'eau et du coup euh, on fait du poisson directement genre dans les cours d'eau, voilà.
3: Non, alors il y aura pas du tout, comme je le disais, il y a pas du tout d'eau, donc en fait ça sera vraiment. Ah. Bah, c'est un peu comme dans une des dernières émissions là où tu n'étais hélas pas là mon cher mon cher terrible. Robin on évoquait un, un immeuble à Singapour qui sera entièrement un, un immeuble d'élevage de poissons euh, tout simplement c'est un peu comme ça vous imaginez que dans cet immeuble vous allez avoir des, des, des bacs où les poissons sont élevés là ce sera un peu la même chose seulement ça sera encore plus compliqué je pense que les bacs seront totalement fermés et qu'on y excédera d'une certaine manière et que euh, il faudra sous des terre. conditions très spécifiques alors c'est déjà un peu mieux dans la, dans la folie c'est pas sous terre dans les airs. C'est dans les airs, en quelque sorte.
5: Est-ce qu'il y a un lien avec l'aquaponie ou pas du tout
3: Rappelle-moi l'aquaponie.
5: On prend le caca des poissons pour faire pousser des plantes.
3: Il va, il va sûrement s'en servir. Creuser dans ce domaine-là pour optimiser son élevage de poissons. Euh, mais c'est pas ça. Lucas, je crois que tu avais une idée. Ouais, c'est dans l'espace. C'est dans l'espace et c'est même plus précis que ça.
2: Dans la Station Spatiale Internationale.
3: Et c'est même euh, un poil plus loin que ça. Pour aller sur Mars. Alors, un poil moins loin. <rire> pour aller sur la <rire> sur Lune. Et c'est sur la Lune <rire> simplement, c'est pour élever... Alors, c'est in fine, ce sera pour élever euh, des poissons n'importe où dans l'espace. Donc, ça pourra marcher théoriquement euh, si on envoie des gens rester longtemps sur euh, la Lune ou euh, même sur Mars. Euh, parce que euh, son problème, lui, c'est pas tellement la, la Station Spatiale Internationale parce que, déjà, on peut y aller et en revenir. Et du coup, on peut amener des choses avec nous. Donc, c'est ce qui a été fait jusqu'à présent avec, euh, voilà, tous les, les astronautes qu'on qu connaît. Ils ont l'habitude de prendre des plats qui sont cuisinés, des choses comme ça. Ils ont l'habitude de manger des des choses qui sont spécialement faites pour qu'ils puissent manger dans la Station Spatiale Internationale. Mais s'ils partent sur la Lune ou sur Mars, un long voyage, un long retour, et il faudra rester longtemps là-bas. Et donc, euh, juste bouffer des petits plats, euh, au bout d'un moment tu n'as plus de réserve, tu es obligé de cultiver des choses. Donc, il y a des projets qui sont déjà testés sur la Station Spatiale Internationale de végétation. Donc, euh, là, on est dans le floral, effectivement, avec euh, de la laitue romaine, du mini chou chinois, des radis, des poivrons, des choses comme ça. Euh, mais on a beaucoup de mal à créer de la protéine. Et donc, ils ont réfléchi alors, c'est pas très végane, mais ils ont réfléchi à tenter l'élevage de poissons qui seraient uniquement sur la Lune. Donc, ce seraient des, des poissons qui, quelque part, naîtraient et, et vieilliraient et mourraient sur la Lune.
5: Quand tu dis qu'on a du mal à cultiver des protéines, tu veux dire qu'on a du mal à cultiver des plantes du style pois chiche, le soja, des trucs un peu...
3: Eh bien, apparemment, oui, parce que ils ont du mal à, à, à créer, donc, dans la végétation, des choses comme du pois chiche, des choses comme ça.
5: Mais ça, ça me paraît pertinent, parce que le pois chiche et tout ça, enfin, ce genre de les légumineux, en fait, c'est plutôt des plantes qui font des symbioses avec des bactéries et c'est là où elles obtiennent leur rapport protéique intéressant et donc peut-être que c'est plutôt une question de bactéries à de la plante
3: ça doit probablement jouer en tout cas je pense qu'il a du, du, du pain sur la planche hein, parce qu'il n'est pas encore arrivé au bout de ses peines avec les, les poissons, D'après ce que j'ai lu c'est pas pour demain la veille euh, qu'ils vont réussir, pour ce qui est de voilà de garder l'eau, de la recycler, d'avoir des algues des ceci, de cela, ça va à peu près même si du, ça va à peu près dans quelque chose qui est quand même extrêmement compliqué. Pour le reste, ça a l'air d'être quasiment impossible, donc on, on espère que ça, ça fait depuis 2018 hein, euh, qu'il est lancé euh, dessus, c'est un français, donc euh, il s'appelle Cyril Przibila, si je prononce bien son nom, et euh, et donc voilà, il en parlait récemment euh, au magazine Akai, ça a l'air quand même assez fascinant. Euh, je ne sais pas si vous connaissez X, le laboratoire expérimental de la maison mère de Google, qui est connu pour proposer des projets tous plus fous les uns que les autres, des véhicules autonomes, des drones de livraison, ou même des projets qui s'écroulent totalement, comme les Google Glass, dont on avait déjà parlé dans cette émission il y a quelques années. Alors, on ne sait pas dans quel camp on pourra ranger ce prochain projet, mais il s'agit d'accéder à un super pouvoir. Lequel, à votre avis
0: Pouvoir voler.
3: Alors, ce n'est pas pouvoir voler. Euh, une super vue à travers de nouvelles Google Glass. Euh, non, alors tu te rapproches, on commence dans le, dans le sens concerné, on commence à se rapprocher. Ce n'est pas la vue, ce n'est pas loin, c'est Louis.
2: Oui, c'est ça, c'est par, euh, par élimination, euh, Louis j'avais
3: envie effectivement d'entendre Lucas prononcer comme ça de cette manière. C'est Louis. C'est Louis. Euh... C est, c est...
1: <rire> tu veux que je te refasse hein C'est Fongique.
3: C'est Fongique, comme dans l'émission d'il y, y a deux semaines. Euh, non, non, non. Donc c'est effectivement Louis, tout à fait. L'article le, le, que j'ai lu a eu l'intelligence de dire un triple oui pour la triple oui. Enfin voilà, c'est complètement absurde. <rire> ah là là. Robin dit Ah là là, mais il aurait pu avoir cette idée de, de jeu de mots, non C'est vrai en plus. Mais moi, j'aime ai, les mauvais jeux de mots. C'est ma vie. En fait. <rire> un triple oui pour la triple oui puisqu'il s'agit de triple oui en fait d'une super oui qui serait constituée par euh, tout un tas de processus euh, informatiques qui vous permet non seulement de très bien entendre mais aussi d'entendre d'isoler un peu comme dans, dans des films d'espionnage de, d'isoler euh, quelqu'un qui parle au milieu d'une foule et qui est super loin euh, ça permet euh, leur, leur projet en fait c'est le projet Wolverine évidemment en référence aux X-Men et à ses sens aiguisés oui, et du coup il y aura
2: un, un effet secondaire, d'avoir aussi des, les ongles qui poussent.
3: C'est ça. Alors, c'est pour ça que ça marche pas tout le temps, comme la, la Google Watch et tout ça. C'est qu'effectivement, euh, vous entendez super bien, mais vous avez des espèces de grosses lames qui sortent des, des mains. C'est pour l'instant, c'est voilà, le seul effet secondaire mais ça devrait peut-être euh, euh, ça viendrait à, à, à s'estomper en tout cas on vous fournira de quoi découper euh, les lames qui sortent de vos mains à chaque fois. Non, en plus sérieusement, effectivement, donc c'est j'aime bien parce que la, la il y a plusieurs euh, startups qui qui travaillent là-dessus, il y a aussi la startup Whisper, j'aime ils ont toujours des idées de noms euh, particulièrement euh, ridicules pour leur projet Whisper étant chuchoté en en anglais. Euh, donc ce travail sur ce, ce truc là pour pour exactement Whisper en, en mode ASMR et et pour euh, voilà, pour pour développer l'UI. Alors ça permettrait euh, des tas de choses on on n'y pense pas forcément comme ça euh, mais en fait ça permettra pas juste euh, à, à n'importe qui d'entendre mieux euh, ça serait déjà ça mais ça permettrait aussi de faire des prises de notes automatisées euh, ça permettrait de, de révolutionner le monde du cinéma aussi parce qu'on pourrait s'en servir dans des films et de, pour capter le son de manière beaucoup plus intelligente et, et simple euh, donc y a, y a, il voilà, y a plein de débouchés et apparemment c'est un truc qui est en train de de grossir, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous dirait d'avoir euh, une triple oui comme ça dans la, dans la vie de tous les jours ah,
0: ouais. Pas du tout. Je Plutôt triple non
4: là,
3: mais. Euh...
0: Ah ouais, c'est <rire> pareil. Et parce qu'à part choper des migraines, je vois pas trop ce que ça va apporter C'est
2: exactement ce que j'allais dire, ouais. Moi, un son strident, déjà direct, ça me file un mal de tête. Alors, si j'entends trois fois plus fort, mon Dieu. Il pourrait y avoir mieux. des compensations, déjà directement, dans l'utilisation dans, dans oui. du truc. Mais par contre, ouais, moi, je vois pas mal de choses, notamment euh, quand il y a des tremblements de terre avec des, des effondrements de bâtiments. Euh, à l'heure actuelle, dans... enfin, je... ça, ça a peut-être changé, mais j'avais vu ça il y a 4-5 ans. Bah, en fait, on utilise des, des espèces de micros extrêmement sensibles qu'on enfouit dans le sol pour entendre s'il y a des. des... C'est un peu horrible ce que je vais dire et un peu claustrophobique, mais si, bah, justement, il y a des, des gens qui. Qui pleure ou qui gratte, enfin bref, horrible je suis désolé pour l'image non mais en fait et... c'est très
0: bien parce que ça peut permettre de sauver des vies en fait.
2: Mais ouais et au moins en triplant, euh... enfin je veux dire si on peut tripler les capacités d'écoute de ce genre de truc, ça pourrait ouais, être. Mais euh, il faut que ça bien. reste
0: que dans ce cadre-là parce que t'imagines déjà que notre, je trouve que notre vie elle est pas très privée en soi avec tous les réseaux sociaux, internet, ah bon tout ça, tout ça. Mais oui, alors euh... en plus si t'as une triple oui, ça veut dire que ta vie elle est encore moins privée et genre si c'est ouais. accessible à n'importe qui, vrai, vrai. tu tombes sur un, un malade mental qui décide de te suivre. Il y a déjà des espèces de stalkers chelous. Le mec il va encore plus pouvoir ou la nana. Tu me dire mais il va encore plus pouvoir suivre les gens. Enfin moi je vois aussi ce côté-là qui est hyper euh, non, ouais. C'est donner plus de puissance à parfois des gens qui je pense euh, devraient pas en avoir.
3: Toujours dans les expérimentations scientifiques, trois brasseries de Mar del Plata sur la côte atlantique de l'Argentine ont eu l'idée de faire vieillir de la bière de manière assez insolite. Comment à votre avis C'est pas en la faisant vieillir sur ça, la lune pas dans Je veux dire tonneau. ce que c'est un rapport avec la Alors euh, peut-être un un peu plus. Donc c'est pas dans un tonneau, c'est rien de conventionnel. Il y a au moins des tonneaux, mais ce qui n'est pas conventionnel, c'est là où vont les tonneaux. Et quelque part, Lucie, tu te rapproches. Dans la mer C'est dans la mer. Dans les abysses. Alors, c'est pas encore tout à fait dans les abysses, mais presque, je vais, je vais un peu... Euh,
2: Genre sur euh, des petites failles où il y a du méthane qui sort, donc en plus d'être dans un fût sous la mer, c'est chauffé avec le méthane et donc ça fait que ça, ça, ça mature plus vite. <rire>
3: Alors, comme toujours, tu vas un peu loin, mais il y a une volonté de leur part, ou du moins, il y avait une volonté de leur part, on va en reparler, il y a une deuxième Info Insolite dans l'Info Insolite, d'utiliser les, les bienfaits d'une zone de, de en particulier et donc je vais vous la donner en, en l'occurrence puisque vous vous rapprochez quand même pas mal c'est de la cale d'un bateau en fait ils veulent euh, placer faire vieillir les tonneaux de bière dans des cales de bateaux qui sont donc des, des squelettes hein, de, de bateaux qui ont tout simplement euh, coulé il y a de, ça, des années et euh, ils veulent tout simplement les faire vieillir là-dedans pour voir un peu comment ça évolue ça donne envie mais, mais que s'est-il passé à votre avis pour que je, je parle au, au passé de cette manière
2: le, le bateau a coulé alors le bateau est déjà coulé les... Mais, oui, c'est pour ça. Je me suis dit c'était débile, mais finis ta phrase, t'as commencé. Donc, il euh, y a non. des voleurs de trésors qui sont venus voler euh, ce qu'il y avait, et ont volé les barils.
3: Ouais, très bonne réponse. C'est un... trop
2: bien. C'est un film quoi. Encore les pirates.
3: <rire> c'est un autre film de pirates. Et alors c'est terrible. Hein, c'est terrible pour eux parce qu'il y a quand même des années de travail derrière, de permis à obtenir pour pouvoir le faire. Donc euh, c'est vraiment très triste pour l'équipe euh, des brasseries de Mar del Plata, puisqu'il y avait quand même l'équivalent de 2000 bouteilles qui étaient prévues euh, pour ces bières euh, sous l'eau, et euh, tout a été volé vraiment dernier moment dans les derniers temps en fait Et en tout cas ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est que non seulement bah, tout est gâché parce que tout a été volé, mais tout est gâché aussi pour les gens qui ont volé. Le gars qui a lancé le projet, Carlos Brelles, expliquait que c'était complètement stupide parce qu'il pourrait rien en tirer. Euh, le liquide n'est pas du tout buvable. Il y a des tas de trucs à faire avec du gaz et tout. Il euh, y avait un gros travail à faire. On ne pourra pas en profiter. il Va falloir tout recommencer. Terrible comme histoire. Rassurez-vous, moi j'en ai marre un peu de ces infos déprimantes. D'habitude, on peut se voilà, il peut y avoir toujours des petites conséquences un peu désastreuses pour le climat, des choses comme ça. Là, j'ai trouvé une initiative dont on nous assure qu'elle est 100% écolo. vous êtes aux Pays-Bas, vers l'Helistade, c'est le milieu de la nuit, et vous pouvez, à un endroit précis, je crois qu'on peut le faire dès maintenant, apercevoir un immense éclairage multicolore avec du rouge, du violet, du bleu, des choses comme ça. On se croirait dans un film de science-fiction, mais de quoi s'agit-il concrètement Vous pouvez trouver concrètement ce que c'est, c'est assez simple, mais on ne s'imagine pas du tout ça euh, lumineux. C'est
5: une... du plancton.
3: Alors c'est pas du plancton, on n'est on est plus dans l'eau euh, du tout. C'est un truc naturel ou pas c'est un truc alors c'est naturel le naturel s'arrête ah. au fait qu'il y a des lumières entre guillemets qui, a, qui ont été installées mais ces lumières là sont alimentés uniquement par, euh, par des panneaux solaires euh, ce qui fait que c'est totalement euh, en, en, en l'occurrence c'est plutôt écolo tout ce que je peux vous dire ces lumières elles ne sont pas seules c'est pas juste des lumières quoi. ces lumières -ce elles que je sont dire, sur quelque non, une chose c'est et... pas
2: une centrale électrique Robin c'est quelque chose de floral alors pour le coup enfin je vais pouvoir te dire oui mon ah. cher Robin c'est quelque chose de floral ça ça me fait plaisir c'est peut-être un champ et du coup ça fait enfin, un champ de, 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 de fleurs ou de quelque chose qui fait venir du coup des lucioles oh, non, en pleine vie. Ville, ce serait chelou. Après, c'est peut-être pas en pleine ville non, en même temps. Je...
3: On n'est on est pas en pleine ville, effectivement. champ de tulipes, puis... du coup. Alors, c'est pas ah. un champ de tulipes. C'est pas un champ oh C'est bien, vous avez trouvé là, je valide la bonne réponse, c'est bien un champ. Euh, ouais. C'est un champ de quoi, à votre avis ça, Je vous aide un peu, ça se mange. Tournesol. Euh, du blé. Et C'est pas du blé.
5: Tomate.
3: C'est pas des tomates.
2: On alors ça peut, ça peut durer très longtemps, c'est de les quelle carottes. couleur
3: On est dans du légumineux. Des carottes. C'est pas des carottes, on se rapproche le plus avec les carottes, là, pour l'instant.
4: Des radis, alors C'est pas des radis. Des langues,
3: de de, de l'oignon c'est des légumes que, 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 les, que les enfants n'aiment pas forcément on est des hyper épinards. proches on n'a jamais été aussi des proches avec...
1: du poireau c'est
3: du poireau c'est du poireau ah. effectivement des champs de poireaux et donc en fait vous, vous, vous y allez je mettrai des photos sur Bande de Féné déjà c'est magnifique en pleine nuit on a l'impression qu'il y a un espèce de un peu d'un spectacle vivant ou je ne sais quoi où il y a plein de lumières partout un peu violette et euh, non en fait c'est juste un champ de poireaux. et en fait il est, la, la, la lumière elle passe euh, vraiment c'est une lumière très légère qui est diffusée euh, à travers les, les, les plants, chaque plant de poireau, et vous allez me dire, mais oui, mais c'est gentil, mais à quoi ça sert C'est pas juste pour faire joli, c'est tout simplement pour éviter d'utiliser des pesticides. Cette lumière aurait un effet équivalent à la plupart des pesticides qui sont extrêmement néfastes pour l'environnement, et ça empêcherait euh, la propagation de tout un tas de bestioles et de maladies euh, sur ces plantes-là. Et donc, du coup, bah, vous avez juste besoin d'avoir un, une alimentation électrique de ces trucs-là, donc en l'occurrence par le soleil. Les, les les animaux, les bestioles ne viennent pas bouffer les plantes. Et en plus, ça ne touche pas du tout à la biodiversité autour. Donc, ça ne fait pas peur aux que animaux. Que voilà. demander, ouais. On peut effectivement y penser. Ça ne dérègle pas, euh, apparemment pour l'instant, en tout cas, de ce qui a été testé. Euh, ça ne déréglerait pas d'animaux, de, euh, de repères. Euh, ça ne fait pas peur à des animaux, quoi. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal.
5: Est-ce qu'on en est sûr de ça
3: Je savais que, euh, <rire> ma chère Lucie, tu viendrais <rire> peut-être euh, un petit peu perplexe. Euh, sur. Moi aussi, j'ai trouvé ça un peu trop beau. J'avoue
2: que je, je, je suis un petit peu perplexe aussi. Mais euh, moi aussi, si ça marche, en tout cas, c'est
3: génial. Pour l'instant, il n'y a rien qui est indiqué, Mais on, on finit toujours par trouver, évidemment. On finit toujours par trouver le petit truc qui fait que c'est super joli. Mais il y a quatre mouettes qui sont mortes. Les euh, <rire> <quatre rire> mouettes se suicident. Euh, le coup... Euh, vis-à-vis -vis du climat est vite rattrapé par le fait que tu remplaces les pesticides et donc forcément ouais. euh, au risque de tuer deux de mouettes euh, forcément c'est déjà un peu, plus, euh, un peu plus intelligent mais voilà je, je, je vais rejoindre un peu Lucie peut-être qu'il y a un, un petit truc qui coince derrière on vous tiendra au courant si, si jamais on trouve pour, pour les montrer du doigt et faire ah
2: ah comme ça alors tiens nous <rire> au courant mais euh, solaire hein, que ce soit pas
3: merci, ouais, euh, <rire> merci mon cher <rire> Robin
2: bande de fainéants ça fait un petit peu atelier de cousette.
3: On va changer de sujet, on va revenir à quelque chose d'un peu plus culturel. On va oublier la lumière, les, les les champs, la mer, la lune et tout ça. Grâce au site de contribution Lego ID, euh, euh, la marque Lego va bientôt nous proposer un ouvrage de 1552 pièces. Mais de quoi s'agit-il à votre avis
4: Un ouvrage de 1552 pièces Oui. Euh, ah oui, un oui, ouvrage, ouais. ok. Le, pas, le... pas un livre, parce que moi, quand tu dis ouvrage, j'ai pensé. Non, 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 non. Ah non, moi, non, oui, non. Okay, ok. Un ouvrage au sens d'œuvre. Hein, de...
1: Est-ce que de l'info. A été
3: diffusé par Newsletter il y a quelques jours Alors, c'est possible. Moi, c'est une info que j'ai depuis très longtemps, donc peut-être que ça se, ça se précise et que ça t'est arrivé euh, récemment par Newsletter. C'est vraiment, c'est comme le faucon millénium seulement c'est un truc euh, qu'on connaissait pas trop jusqu'à présent chez Lego. Parce que quelqu'un
1: s'est tombé dans million, mes indésirables j'ai directement supprimé le mail, donc du coup, euh, je saurais pas du tout, ça m'avance à rien. Aïe Alors...
5: C'est qu soit... mignon qu'il soit abonné à la Newsletter de Lego, euh, Lucas.
1: Oui. <rire>
3: Vraiment le fan de l'ego, quoi. Jusqu'au bout.
5: Est-ce que c'est un monument
3: Alors euh, non, ça n'est pas un monument. On se rapproche un tout petit peu quand même. C'est pas un. Donc c'est pas un monument. C'est pas. C'est un personnage. c'est -ce un
5: moyen de transport
3: C'est pas un moyen de transport. C'est pas un. C'est une œuvre qui existe déjà
4: et qui est reproduite en Lego. Exactement. Mmh. La Joko. Une œuvre picturale ou euh, sculpture Eh ben, à toi de me le dire. <rire> ah bah ben, alors, je, je, si, si je dis par exemple la Vénus de
3: Milo. Tu avais la bonne réponse en... avec la, la première partie de ta proposition, tout simplement. C'était pictural. C'était pictural, effectivement. Je ne vous ferai pas trouver précisément quoi, parce que sinon, on en a pour un bon moment. Euh, mais c'est effectivement une peinture. Et en l'occurrence, c'est la Nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Oh, euh... Et on en a pour, donc, 1552 pièces. Donc, ah, c'est un peu à cheval entre le puzzle et le, et le Lego, quoi. Du coup, parce qu'il faut reconstituer le, le tableau. C'est pas mal. Hein. très sympa, ouais.
5: Et au niveau de la fourchette de prix, on en est sur combien
3: Je pense que ça sera un peu cher. Hein, mais euh, ce que je trouve sympa, hein, c'est que ça a été, donc, comme je le disais... Euh, apporté par un, un autre euh, fan de Lego tel que Lucas qui euh en plus de recevoir la newsletter, euh, se rendait sur le site de contribution dont, dont je parlais, qui s'appelle Lego Ideas. Et c'est lui qui a dit, bah pourquoi pas, en fait, la nuit étoilée de Vincent Van Gogh en Lego. Et du coup, bah ils ont validé ce truc-là. Donc, euh, tente ta chance, Lucas, si jamais tu as une idée euh, d'autre chose à proposer comme ça. Et donc, ça va sortir. C'est peut-être même déjà sorti à l'heure où je
1: vous parle. Si ma mémoire est bonne, les, euh, les contributeurs euh, de, de cette plateforme-là, alors après, je sais pas si y a des critères de, de type de participation ou de qualité de la participation, certains d'entre eux, du moins, sont rémunérés et peuvent même... Euh, être, euh, je sais pas si on dit ça, mais endorsé par l'ego euh, et sponsorisé par l'ego pour euh, bah, développer leur création, développer leur créativité. Euh, les prix, c'est pas grand chose, grand chose non plus, mais le, le fait que l'ego ait lancé la démarche, moi je trouve ça plutôt cool quoi, de, de rémunérer les, les créateurs qui font vivre leur marque, quoi, plus ni plus ni moins. Shoji Morimoto est un japonais de 37
3: ans qui croule sous la demande de plus en plus. Il propose un service. Quel est-il à votre avis Ok, j'ai une théorie. Pied. Robin, attention, c'est pas floral.
2: Hein. Ma théorie, euh, c'est qu'en ce j'ai vu qu'il y avait les japonais ils avaient de plus en plus de jours de vacances imposés qui détestaient ça donc je pense que les gens lui demandent de partir en vacances à leur place
3: alors euh, c'est très bien tu avances beaucoup vers la bonne réponse mais effectivement les gens le demandent à lui mais en l'occurrence c'est pas partir en vacances à leur place partir avec, avec eux. eux il s'agit plus de partir avec eux mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec eux leur photos pour Instagram. Par exemple, ça peut être ça, mais globalement, il y a une réponse plus générale. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens, par exemple, qui l'ont fait justement euh, venir pour qu'ils prennent des photos d'eux, ou même pour qu'eux le prennent en photo. Mais c'est un détail, c'est un mini-détail de, de tout ce qu'il peut faire. La, la, la réponse est un peu particulière, vous allez voir. C'est un majordome Ouais, c'est pas, pas un majordome, parce que déjà, il y a un côté donnant-donnant, c'est-à-dire que lui, il faut qu'il accepte de faire telle ou telle chose. C'est-à-dire que quand tu fais appel à, à ses services, entre guillemets, lui. Doit doit dire ok pour ça ok pour ça mais pas ok pour ça ou pour ça c'est plus un, un contrat de choses à faire mais de manière générale je vais je vais un peu valider la, la bonne réponse entre ce que disait Mathilde et Robin en fait il on peut le louer pour être un ami une espèce d'ami qu'on loue c'est un peu ça c'est surtout pour ne rien faire c'est pour ne rien faire de particulier c'est pour être là, au sens où vous faites appel à ces services pour qu'ils soient présents avec vous, étant donné qu'il y a de plus en plus de Japonais qui se sentent extrêmement seul et qui déprime pour ces raisons-là. Et donc c'est assez terrifiant, cette chose-là. Au départ, il a fait ça un peu pour rigoler. Et puis maintenant, c'est devenu sa propre entreprise et ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'autant plus qu'il est célèbre. Hein. Il, a une, il a une page Instagram, je crois. Enfin, voilà, il est assez célèbre sur Internet. On le connaît pour ses services-là. C'est un peu comme un psy, c'est-à-dire qu'il ne veut pas rentrer dans de l'affect. Il n'y a pas de relation sexuelle, il n'y a pas de relation amicale. Il ne passe pas pour votre petit copain. Il, il ne rentre jamais dans, dans une relation sociale avec vous. Par contre, il est là. Il y a une présence, c'est-à-dire que du coup bah, si vous avez envie euh, d'aller chasser des papillons vous allez chasser des papillons avec lui euh, si vous voulez faire une séance photo vous faites des, des photos avec lui mais, mais c'est pas un photographe c'est autre chose et donc il écoute les gens qui viennent se confier à lui sur leur, leur solitude leur tristesse leur ceci leur cela ou pas du tout même ou qui ont juste envie de déconner et ils font des trucs comme ça donc sous, sous réserve de ce contrat et sous réserve de, de, de je crois euh, par exemple 10 000 yens donc 79 euros plus les frais de voyage et de repas euh, c'est à dire qu'il voilà, mange il bouffe gratos, quoi. Il euh, y a déjà des, des milliers de clients qui ont fait appel à lui pour ce genre de service.
1: Et c'est assez flippant, quand même. De... Ouais, qu'est-ce que qu vous
3: en pensez de... Ça vous ça
2: vous fait peur un peu à tous ou Moi, ça me fait rêver comme métier.
3: <rire> C'est je te, je te vois bien faire ça, euh, Robin. Je te vois ah bien ouais? faire... Euh... Là où je rejoins euh, Mathilde, moi aussi, je trouve ça assez triste dans le constat, lui-même le fait d'ailleurs. Pour la première fois, là, il a fait quelques pauses un peu parce qu'il doit y avoir un transfert. Ça doit être psychologiquement, ça doit être très compliqué, je pense. Les gens qui te disent à quel point ils ont envie de mourir ou des choses comme ça, tu deviens un psy, quoi, en fait. Et, et seulement, t'es pas psy. Et t'es pas formé comme un psy et des choses comme ça. Donc, je crois qu'il a travaillé un peu dans le société ou comme ça auparavant, ça doit être assez particulier.
4: On dit que les psys, des fois, ils vont chez d'autres psys pour pouvoir débriefer de leur séance de psy parce que c'est tellement lourd que...
3: Quand tu exerces en général, tu es amené à à consulter des psys qui sont souvent spécialisés dans ce domaine-là, c'est-à-dire c'est des psys de psy entre guillemets, pour en fait décharger un peu certaines choses. Et, et c'est un peu comme une mise à jour, en fait, qui te permet de, de, de continuer sainement à exercer ton, ton travail de psy. Je ne sais pas si, si Robin, tu, tu connais un peu sur ce sujet-là. Ça aurait peut-être quelque chose à, à dire
2: Alors, pas du tout. Par contre, c'est vrai que moi, quand j'enchaîne certaines consultations, souvent les gens viennent me voir juste pour parler. Genre la première fois, ils viennent pour avoir des plantes et des massages. Et euh, au bout d'un moment, ils reviennent juste pour discuter. Et il suffit de des fois de 2-3 séances, et ça y est, t'es complètement vidé de tout. Et forcément, t'aspires un petit peu à, bah, le malheur des gens, à force de voir des gens pleurer, pleurer, pleurer. C'est vrai que c'est très, très lourd. Je pense qu'effectivement, quand tu travailles dans tous ces domaines-là, ça peut être important d'être suivi toi aussi pour pouvoir juste décharger. Quoi.
3: On va faire une dernière question. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre Norma Mortensen, Nathalie Herschlag, Frédéric Osterlitz, ou encore Isur Danielowicz C'est tous des noms de gare. C'est pas des noms de gare
4: des noms de, de bataille de Napoléon.
3: Non plus. Ah oui, il y a Austerlitz. <rire> Austerlitz, Erschlag, Danielowicz et Mortensen. Non, je ne suis pas sûr. Il y a bien Austerlitz, mais ça n'est pas ça. Alors
4: qu'ils sont ah tous non, à de être... la même
3: famille de langue à la base germanique Plutôt. Je pense qu'il y en a beaucoup qui parlent anglais, il y, en a, il y en a beaucoup qui vivent entre les états unis et l'Angleterre.
4: Ils ne se connaissent pas nécessairement enfin, Ils ne se connaissent
3: pas nécessairement, non. -dire, ils ne se connaissent pas personnellement, par contre ils doivent se connaître les uns les autres.
1: Leurs ancêtres se sont peut-être croisés, ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont encore un lien quelconque
3: Alors ils n'ont aucun lien entre eux à part euh, le fait de partager l'info insolite. Est-ce que c'est des artistes Vous en connaissez au moins quelques-uns
4: c'est le vrai nom de... Il y en a un, c'est le vrai nom de Plastique Bertrand. <rire> c'est euh, les euh,
3: Tu te rapprochais avec... Euh, T'as dit, est-ce que c'est -ce est des artistes Alors Qui ont un pseudonyme très connu. Enfin, euh, bah, oui. Et, do et, donc, et, donc, et donc, quel est leur point commun plus simplement C'est que ce sont tout simplement des célébrités. Bonne réponse, mon cher Loïc. Alors, nous avons Norma Mortensen. C'est euh, une certaine Marilyn Monroe. Euh, Nathalie ça. Erschlag, que je retrouve. Alors, Nathalie Erschlag, vous, vous la connaissez sûrement. C'est Nathalie Portman, s'appelle ouais. Nathalie Erschlag. Ce sont leurs vrais noms. Euh, Frédéric Osterlitz, c'est Fred Aster, Et Issur Danielovich, alors ça, c'était ma grande découverte, c'est Kirk Douglas, l'acteur Kirk Douglas, le, le père de Michael Douglas. Dans une autre émission, j'avais déjà fait deviner Michael Douglas, qui est en fait le vrai nom de euh, Michael Keaton. Là, vous vous en doutez, Michael Keaton a pris le nom de Keaton, justement, pour pas qu'on le confonde avec Michael Douglas. Donc, c'est que des trucs comme ça. Alors, je peux vous en sortir une chier, il euh, y a... Il y a David McDonald, c'est David Tennant, euh, Robin Quoi Fenty. Arrête, tu vois. McDonald, en l'occurrence, on en avait parlé dans une autre émission et il y avait pas mal de gens, j'étais surpris. Apparemment, les, les fans de David Tennant connaissent ça de David Tennant, ça doit être ton cas, Robin. Euh, j'étais surpris de découvrir que les gens sont au courant assez souvent qu'il qu s'appelle David McDonald. Il y a Robin Fenty, ça j'ai découvert, c'est Rihanna. Ça,
0: je le savais, parce y avait euh... sa marque de cosmétique qui s'appelle Fenty.
3: Ah, Donc, voilà, bah, ouais, j'ai bien fait de de ne pas la sélectionner. Il euh, y, y en a des plus faciles, comme William Pitt, qui n'est autre que Brad Pitt. Alors, il y en a un aussi qui... Qui est ressorti souvent assez récemment, moi, que je connaissais depuis, depuis la dernière émission, c'est Marc Sinclair. Vous connaissez Marc Sinclair Bob Sinclair non. Oh, non. Non, c'est un américain. Vous allez rire, c'est Vin Diesel. Ce que j'aime bien, c'est que, ah ouais. euh, en fait, Vin Diesel, son nom d'origine, on dirait un faux nom. C'est comme Plastic Bertrand, quoi. C'est-à-dire que c'est Marc Sinclair, on dirait que c'est pas son vrai nom, quoi. Mais c'est son vrai nom. Et du coup, Vin Diesel, ça fait, ça fait un peu Twix. Avant, ça s'appelait Raider, et maintenant, ça s'appelle Twix. <rire> allez, il est déjà l'heure de se quitter. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour ces meilleurs moments de notre émission. On se retrouve dans deux semaines pour notre grande dernière, le cinquantième et dernier numéro de bande de fainéants. J'espère que vous serez au rendez-vous, évidemment. Et d'ici là, bien sûr, on se retrouve en podcast sur toutes les plateformes. Portez-vous bien et à bientôt. À plus.
2: À bientôt. Ciao.